0: Chers amis, euh, ben, lundi soir. Hein, nous sommes déjà le yud gimel puisque nous sommes le soir du mois de Jvat, et le 22 du mois de janvier. Nous avons deux chiourims ce soir, dont le premier Hashem il acheté par Marilyn Alimi Ayekara que je vous donne une bonne santé, la bénisse sur tous ses chemins pour l'élevation de l'homme de son papa Bernard Pintras Ben Saouda Zirrono livracha. Elle השם aussi la דניליון וכל השורבים ממו ספיריטואל ומטריאל pour sa fille Yonah Miriam bat Madeleine Sara Mesauda ופרנל דמנדוסין גראנד בנדיקסיון בזראת השם ascii son mari, donc Dan ben Yolen et à leurs enfants Alan Abraham et Elise Saraline השם ainsi que la libération de tous nos otages le plus vite possible, la victoire chez le bonne santé et une fin très proche de la guerre avec la Géoula. Bon, ben, je pense que tout a été dit ici. Avec sa permission, on demandera aussi une grande refouache pour Stoyan Moshe ben Desha, qui a besoin de nos prières, qui est dans un état difficile, comme à artificiel, à qui on souhaite une grande refouache la mameira ou briou tétana, ainsi que tous les ptsouim, toutes les personnes blessées. Toutes les personnes malades, Bézrat HaShem, on sera à Eric Lévy, Bézrat HaShem, qui a besoin aussi de nos prières, à qui on souhaite une très très grande, On commence ce chiour avec un enseignement, toujours de la paracha de la semaine, il y a tellement à apprendre de Moussard, Bézrat HaShem. J'ai fait un cours sur le sentiment de la honte, que je conseille vivement de regarder, de faire écouter à tout le monde. C'est un cours qui ne vient pas accuser les enfants d'Israël de cette génération. C'est simplement un chiour de Moussa qui vient nous expliquer comment accentuer la Géoula en arrangeant et en ressentant ce sentiment de honte qui a, comme le dit la Gemara, comme le dit le Zohar, comme le dit une autre Gmara, dans ma Sanidri, dans ma Sotar, Sota, choses qui ont déjà été écrites il y a bien longtemps, euh, parler de la fin des temps et que la fin des temps sera empreinte de gens qui ne ressentiront plus de honte. Donc, si tu n'as plus honte, eh bien, automatiquement, tu tu ne t'empêcheras pas de faire du mal. Et donc, c'est du moussard et ce cours-là. Et euh, d'actualité, je vous remercie, vous avez été très nombreux d'ailleurs à m'écrire pour ce cours en me remerciant, parce que, Bémet, vous avez eu l'impression d'avoir été compris dans des souffrances insoutenables que nos familles subissaient dans cette génération, non pas pour faire une accusation sur cette génération, mais tout simplement parce que quand on veut guérir, il faut soigner le problème et pas l'ignorer. Voilà, pour ceux qui voudront l'entendre, en tout cas. baracha la semaine. Verset va faire agir Rashi, mais ce verset-là demande énormément, une fois de plus, de réflexion. Récapitulatif rapide. Les enfants d'Israël sont en Égypte, 70, ils deviennent 20 millions. Ils vivent dans la province de Goshen. Ils sont mis en esclavage à la mort de Lévi, c'est-à-dire le dernier des douze tribus qui aura vécu le plus longtemps des douze tribus d'ailleurs. Et puis voilà que Pharaon les piège et puis il les met en esclavage. Hommes, femmes et enfants vont être dans un esclavage incroyable, digne de, de tous les enfers les plus inimaginables. Ils ne sentent plus leur dos, ils ne croient plus en rien, ils sont perdus dans le 49e degré d'impureté. Moshe récupéré par Batia, fuyant le décret de Pharaon, est récupéré par, justement, Batia, sa mère adoptive, puis elle était par Yochebed, sa propre mère, sous la surveillance de Myriam, qui le suivra tout au fur et à mesure de son éducation, pour être certain qu'il ne faute jamais et ne mange que cachère, Contrairement au film de Sicile B. 2000. Et puis voilà que deux hommes sont en train de se battre. Moshe les sépare. Il tue l'Égyptien d'abord, puis après il sépare ces deux hommes-là qui se querellaient, Et ces deux hommes vont aller le vendre à Pharaon. Pharaon arrête Moshe nous n'arrivant pas à le tuer, il le laisse partir vers la mort en plein désert. Mon cher devient roi du pays d'Éthiopie. Je suis sûr qu'on a déjà expliqué comment il est devenu roi de ce pays-là, avant d'aller à Midian, avant de rencontrer Yétro. Pendant 40 années, il sera roi de ce pays. Où là-bas, la fille du roi s'appelait aussi Sipora, comme le, comme le dit le Midrash Tanhuma ou le Midrash Otaregedot Atora. Et après ces 40 années, il descend enfin vers Midian, trouve Tzipora, dégage les bergers qui se querellaient pour s'approprier l'eau et ne pas la laisser s'abreuver. Et puis voilà qu'il va faire dix ans de prison. Yétro se méfie de lui, il sait qu'il est Moïse, le fameux libérateur du peuple d'Israël. Il sait qu'il est les princes d'Égypte poursuivi par le roi Pharaon et donc le jette dans un puits pendant dix années où Tzipora va nourrir Moshe Rabenou pendant dix ans. Donc entre le moment où il quitte l'Égypte. Et le moment où il va sortir du puits, il y a 50 ans de sa vie qui passe. Après cela, l'épouse Tsipora devient berger chez Yitro, à faire paître ses moutons, jusqu'au jour où un des moutons se sauvera et arrivera devant ce fameux buisson ardent qui ne se consume pas. Dieu se dévoile cher à Moïse à Benou, en lui demandant de retirer ses chaussures, ses sandales, et puis lui demande de prendre la mission alors que venaient de naître chez lui deux enfants, Narshan, et Eliezer, Gershon Slicha et Eliezer, et il part sur la route, fera la circoncision par le biais de son épouse sur ses deux enfants. Moshe a failli faire pratiquement avaler par un serpent sur la route, c'est Tzipora, sa femme qui lui sauvera la vie. En fin de compte, il arrive chez Pharaon, ça se finit avec un échec total où non seulement il se fait renvoyer comme un malfrat lui et Aaron, mais en plus de cela, il retire la paille de fabrication des briques aux Hébreux qui en veulent beaucoup à Moshe et à Aaron. Pourquoi vous avez mis dans le pétrin Il vient voir Parachat Vaïra, est à Baruchou, il lui dit Maître du monde, euh, pourquoi tu fais du mal à ce peuple Dieu lui dit Maintenant, tu vas voir. Et commence les sept premières plaies de la Parachat Vaïra. Puis, la Parachat de Beau, les trois dernières plaies avec toutes les misodes concernées de Mise la Mesouza, le Corban de Pessah, et ainsi de suite. Les enfants d'Israël, ouf, arrive enfin la Parachat cette semaine, Parachat Béchalar. Bezrat HaShemidbarar, pour lequel nous avons lire la fameuse, justement, traversée de la mer rouge, les lois de Shabbat, les trois repas de Shabbat, certaines lois qui interviennent dans cette paracha, le puits de Myriam, l'aman qui tombe du ciel, et on avancera dans cette paracha vers d'autres dimensions avec Paracha Taman. D'ailleurs, je le rappelle que demain, pour ceux qui veulent Bezrat euh, HaShemidbarar, si je veux Blinéder vers les coups de, je pense... Euh J'annoncerai demain matin, je ne sais pas à quelle heure je vais lire la Parachataman, en tout cas ceux qui voudront la suivre en direct pourront la suivre avec moi. Bezra Tachem, Euh Peut-être que vers une heure de midi et demi peut-être. Je pense que je lirai la Parachataman, on verra. En tout cas, euh, les enfants d'Israël arrivent. Maintenant ils sont sortis du pays d'Égypte. ils arrivent à Piachirot, ils se trouvent derrière, devant une dernière statue, et cette statue-là est la statue la plus importante de l'Égypte, d'ailleurs, pour faire croire à Pharaon que Dieu il peut être contre tous les dieux d'Égypte mais celui-là, il a du mal. Dieu se rigole, il est à l'Altibé Mitzraim, Il se moque de l'Égypte. On laisse une statue pour faire croire à Pharaon que, oh, je peux tous, mais celui-là, je peux pas. Pour que Pharaon trouve encore la force en lui, du fait qu'il a endurci son cœur, de poursuivre les enfants d'Israël. Et là, on arrive à ce fameux épisode où les enfants d'Israël sont face à la mer Rouge, à droite et à gauche, le désert, derrière eux. Les Égyptiens arrivent avec 600 chars plus que surchargé d'armes pour tuer les enfants d'Israël et ne ramener aucun survivant. Voilà maintenant ce qu'on va lire, juste avant que Pharaon décide de poursuivre les enfants d'Israël. Une histoire à raconter, quelque chose, pour nous remettre un tout petit peu en question et encore nous améliorer, et non pas nous critiquer, juste encore un peu plus meilleur, encore un peu plus de cœur dans notre poitrine. Le verset nous dit, nous sommes dans le chapitre 14, verset guimel. Kachakatou. Amar parao l'ivne Israël. Pharaon dit aux enfants d'Israël Nevuchim em baaretz sagar le em amid bar. Les enfants d'Israël sont maintenant coincés dans le désert, car Dieu a fermé sur eux, car, pardon, car ils ont sur eux le désert qui est fermé. Parce que pour lui, de dire qu'il y a l'océan devant, ça ne servait à rien. Qui peut traverser un océan en tant que peuple Donc, qu'est-ce que dit Pharaon Ils sont coincés dans un endroit où il n'y a, a pas où s'échapper. Voilà ce que dit Pharaon. Là, tout de suite, quand on lit ce texte, on dit, mais attends, attends, Mar, comment il peut dire une chose pareille Amar, Amar paro, il venait Israël. Et Pharaon a dit aux enfants d'Israël, mais quels enfants d'Israël Ils ne sont, sont plus en Égypte puisqu'il y a marqué mais Israël, il les a déjà renvoyés. Donc il n'y a plus personne en Égypte. Ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte sont morts dans la plaque, dans la Maka de rocher dans la plaie de l'obscurité. Les 80 sont morts. Alors il a parlé qui avec des avec des crocs morts. Il a parlé avec qui Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Vermar paroite Israël et Pharaon Dites aux enfants d'Israël. Mais il n'y avait plus personne en Égypte puisqu'il dit ils ils ont ils sont coincés, ils ont le désert à droite et à gauche. Sa carrière les Bar, de barre, il aura fermé. Donc, dans sa phrase, lui-même reconnaît que les enfants d'Israël ne sont plus du tout présents. Rachid intervient, comme le dit Sophie Teboul. Rachi intervient et il dit non, pas vers Amar libné Israël, elle a al bené Israël. Rachid, ils sont tout de suite embrouillés. Il dit non, non, non il n'a pas parlé des enfants d'Israël. Il parlait sur les enfants d'Israël. De là, tu apprendras que quand tu parles de quelqu'un, sur quelqu'un, c'est comme si tu parles de lui vraiment, pas simplement dessus, c'est comme si tu le touchais lui. On apprend ici une dimension de la gravité du Lachonara. Quand tu parles sur quelqu'un, il a marqué « Ve'ama paro »« Livne Israël ». Ne crois pas que tu ne le touches pas quand tu parles sur lui, parce que tu parles comme si tu le touchais lui-même. Ça, c'est du drach. Seulement, nous Chachamim vous ont donné une autre interprétation que rachi Comme il a dit, c'est une forme de tri peut-être. Peut-être que c'est une forme de formulation. Non. Il a marqué « Ve'amar paro livne Israël ». il dit « Albne Israël » sur eux, sur les enfants d'Israël. Donc avec qui il a parlé selon rachi Eh bien, il a parlé avec ses ministres. Sur le sort des enfants d'Israël. Très bien. Rachamim nous disent une autre interprétation. Il a vraiment parlé aux enfants d'Israël. Alors à qui il aurait parlé À deux des enfants d'Israël. De la tribu de Et comment s'appellent ces deux enfants Datan et Aviram. Ces deux fameux grands rachats qui vont embrouiller le peuple d'Israël, qui vont être ceux qui vont créer la zizanie à tout pas et à tout moment. Ceux qui vont dire « on était mis en Égypte, est-ce qu'on manquait de, 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 de cercueil en Égypte pour venir mourir dans le désert ?» Ceux qui vont dire « ouais, on en a marre, on veut manger du de, de la viande. » Ceux qui vont être avec Korach. Ces deux personnages sont restés en Égypte. Et quand il s'est adressé à eux, eh bien, qu'est-ce qui a marqué ?« Livnez Israël »,« aux enfants d'Israël ».« oh ça veut dire qu'ils étaient au moins plusieurs. Le, maximum, le minimum de plusieurs, c'est d'eux. Dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas marqué et Il parla à deux des enfants d'Israël. Deuxième question importante. Si ces deux personnages étaient de grands Réchaïm, comme on le verra, puisqu'ils finiront avec Horar et Adato et toute son assemblée avalée dans le Géinam, Dieu va les punir très violemment. Comment se fait-il qu'ils ne soient pas morts eux aussi pendant la plaie de l'obscurité, avec les 80 réchaïms qui n'ont pas voulu sortir du pays d'Égypte en réalité, ils étaient chez Pharaon, parce que Pharaon était en train de leur dire, explique nos sages, « Ok, s'ils si arrivent à aller dans le désert, et qu'ils vont aller chercher leur Torah, vous allez embrouiller les enfants d'Israël comme un cancer. Vous allez leur parler, les rendre fous, comme des gourous. Vous allez les happer pour les ramener à l'esclavage. » C'est pour ça qu'ils étaient restés. Ils ne sont pas sortis avec eux. Parce qu'ils y croyaient pas. « Alors quoi, on va on va traverser la mer Comment il, veut, comment il va nous amener là-bas Comment il va nous nourrir pour arriver en Israël ?» n'y avait pas l'aïmouna nécessaire. Et Chazal nous dit, Datan et Aviram sont restés près de Pharaon. Comment ils ont pu survivre Grâce à deux mérites qu'ils avaient. Le créateur du monde, même quand on est une personne mécréante, rapporteur, mauvaise, mais qu'on a un mérite particulier, il te protège lui-même. Et je vous invite à rentrer dans cette étude et à finir avec une histoire très morale qui peut se vivre en 2024, comme ça a été vécu il y a 3500 ans. Regardez ce que je vous ai noté vrai Chachamim, d'abord Nifla. Et voilà ce qu'ils disent. N'oublions pas quel était le rôle de Datan et Aviram de la tribu de Réhouven en Égypte. Pharaon avait ordonné de créer une police de l'esclavage uniquement avec des Hébreux, sur lequel les noximes, c'est-à-dire les commissaires de chaque quartier d'esclavage, sera eux par contre maintenus par des Égyptiens de souches de, de souche égyptienne, très anti-hébreux, très antisémites. Et parmi eux, qui étaient ceux qui n'avaient pas vraiment fait l'esclavage en tant qu'esclave, mais qui surplombaient les esclaves? c'était la tribu de Réouven parce qu'ils étaient les aînés des enfants d'Israël. Donc, Datan et Aviram faisaient partie de la tribu de Réouven. Ils ont été placés Chotrim, policiers. Et étant donné qu'ils voyaient la souffrance de leurs frères et que Pharaon avait ordonné à Avodat Parer, un esclavage brûlant et terrifiant, eh bien, Datan et Aviram ne les ont pas frappés. Datan et Aviram ne les ont pas forcés à faire ce travail avec autant de dureté. Ils leur permettaient de se reposer, ils leur permettaient de boire de l'eau, ils leur permettaient de manger de la matzah. Ils les couvraient. Les noximes, les commissaires égyptiens, convoquèrent constamment Datan et Aviram. Et ils les frappaient en leur disant « Vous ne faites pas votre travail fidèlement. » Et Datan et Aviram, ces deux grands réchaïms préféraient prendre des coups étant donné que eux ne subissaient pas l'esclavage à proprement dit mais donner des ordres pour le travail ils préféraient prendre des coups pour protéger leurs frères la deuxième chose qui a été pour eux un mérite c'est que quand mon cher est venu dans la paracha de Shemot puis Vaera Shela renvoie les enfants d'Israël pour qu'ils me servent combien de jours trois jours seulement mon cher avait annoncé aux enfants d'Israël qu'il partait pour toujours Et donc, qui était au courant Datan et Aviram savaient parfaitement qu'on ne partait pas trois jours, mais pour toujours. Et ils ne l'ont pas rapporté, même pour de l'argent, à Pharaon. Étant donné qu'ils se sont tus et n'ont pas dévoilé le secret à Pharaon, « Comme vous vous êtes tus sur terre, je ne laisserai pas les anges accusateurs venir devant mon trône pour vous punir. Vous vous êtes tus sur terre, je les ferai terre en haut. » Vous n'avez pas rapporté à Pharaon, votre silence vous donnera un salaire. Vous avez pris sur vous des coups de fouet pour protéger vos frères, je vous donnerai un salaire. Je vous ai noté ici quel salaire Akadouj Baruch Hu leur a donné. Vous allez être étonné et de voir que tout celui qui prend sur lui de protéger un autre frère juif, quitte à ce que lui en pâtisse, parce que l'autre ne peut plus tenir, tout celui qui allège la souffrance d'un autre juif, qui n'a pas de quoi faire Shabbat, il est, il est tortué, il ne sait pas comment il va faire. Il n'a pas payé son loyer, il a pas payé son électricité, il n'a pas payé. Et tu peux intervenir. Tu peux l'aider un petit peu. Et tu le soulages. Ça, je veux nous dire. 1. Zachul et Kavod Rav. Ils ont eu énormément d'honneur. Pharaon les recevait personnellement. Ils allaient voir Moshe quand ils le voulaient. Moshe les appellera lui-même. Waouh. Parce qu'ils ont subi sur eux un peu de coups de bâton pour protéger leurs frères juifs, Akadosh Volchou leur dit Toi déjà, tu mérites les honneurs. Comme un prisonnier en Géinam, ils veulent prendre aussi leur salaire sur terre, c'est sûr. Mais à la fin, ils auront mon futur. De Bezrat Hashem, ils ont vécu du bonheur. Ils n'ont pas été battus. C'est-à-dire, ils n'ont pas été frappés par la Makat Rocher, Bezrat Hashem, comme on l'a vu ici. Zahou, 3. Les Hoshers. Ils pouvaient voir leurs femmes. Ils vivaient dans des maisons luxueuses. 4. Yatsoum Béni Israël. Ils ont eu le mérite de sortir avec les enfants d'Israël. Donc avant, on a vu qu'ils n'ont pas mort dans la plaie du hocher de l'obscurité. Mais maintenant ils ont aussi le mérite de voir de sortir avec les enfants d'Israël. 5. Raouet Kolanissim. Ils ont eu le mérite de voir les dix plaies d'Égypte. ils ont eu le mérite de voir. L'ouverture de la mer rouge. 6. Kiblou et Torah. Ils étaient présents le jour du don de la Torah. Et 7. Zahu, Shmam, Batora. Ils ont eu le mérite d'avoir leur nom inscrit dans le Sefer Torah d'Atan et Aviram. Waouh Revenez sur ces sept conditions. La première, ils ont le droit à tout le respect. Ils sont pas morts. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Et en fin de compte, ça finit avec quoi Zahou, Shmam, Batora. Et c'est des réchalines. Ils ont fait que du mal à Israël. Dès que mon chéri rabbin nous disait quelque chose, ouais, t'es qui toi, t'es un imposteur, les rabbins veulent que de l'argent, vous, vous êtes que des ceci, vous êtes des voleurs. Tout tous ceux qui parlent comme ça. C'est Gilgul, d'Atanaviram, Aviram, on sait tous ça. Comment tu leur donnes le salaire à ces gens-là? Et ils ont eu même leur nom dans la Torah. Parce qu'ils protégeaient des Juifs. Malgré le mal qui était en eux, malgré le Yetzerara, Ils ont sauvé des juifs du désespoir. Alors pour ça, ils méritaient tout. Je vous racontais une histoire magnifique, réelle bien sûr, pas une métaphore, qui s'est passée ici en Israël. Deux amies ont grandi dans la même école et puis elles sont devenues de jeunes femmes. Puis ensuite, des femmes. L'une d'entre elles était plus âgée que l'autre. Et celle qui était plus jeune eh bien, a trouvé son travail. Et puis l'autre aussi a trouvé un travail. Et elles ont cherché absolument à se marier. Elles cherchaient un bon khatan, un bon parti. Une personne euh, normale. <rire> pas si évident que ça aujourd'hui. Une personne normale. On n'a pas dit riche, on n'a pas dit beau. On a... Normal, un mec normal. Et Baruch Hashem, étant donné qu'elles étaient toutes les deux religieuses, elles ont trouvé une personne sur laquelle Bémet il y avait de la vraie Torah. Une Torah de vie, une Torah d'amour, une Torah qui t'apprend à, à être une lumière pour les autres, pas une obscurité. Mais voilà que celle qui était plus jeune a trouvé un super Rattan. Elle était très gênée, parce que par contre son amie qui était plus âgée, elle n'avait toujours pas trouvé de Rattan. Mais malgré tout, chacun sa vie. Alors elle a invité, elle a mis en invité d'honneur, elle lui a fait beaucoup d'honneur. Et de l'autre côté, elle était tellement gênée. Et sous la coupe, elle priait pour elle. Et elle lui tenait la main. Je suis avec toi, je vis mon bonheur. Tu es là pour vivre avec moi. Mais voilà quoi, je vis mon bonheur. Et puis voilà que le mariage a été célébré. Les dents étaient séparées. Mais qu'est-ce que c'était beau comme ambiance. Les femmes donnent le entre elles. La kala était levée dans un espèce de, d'enthousiasme, de joie et de sainteté. Et le Khatan ne cessait de danser, heureux de savoir qu'il avait épousé pour lui la plus merveilleuse des femmes. Le comble du bonheur a voulu que le père du Khatan, qui avait un peu d'argent de côté, puisse permettre au nouveau couple d'acheter un appartement. Et très heureuse de cela, puisque la mère de la Khatan vivait aussi dans le même quartier que les beaux-parents. Alors ils ont cherché, bien sûr, un appartement à leur convenance, Qu'ils soient le plus près possible de la maison de leurs parents respectifs. Le bonheur était comble. Heureux, mariés, s'aimants, super kala super khatan, waouh, tout va bien. En plus, le père intervient financièrement et leur donne de quoi acheter l'appartement. On dit en yiddish, qui est mieux qu'eux Quel magnifique cadeau que de pouvoir vivre dans leur propre appartement que loue un appartement, était viré, et redéménage, et on augmente, et faut des garants, et un chèque de caution, waouh Et ils trouvent cet appartement, l'appartement de leur rêve, un 4 pièces avec une myrpessette souka, juste à côté, deux rues à peu près à côté de leurs parents respectifs, qui donnent sur la rue principale, tous les bonheurs sont présents. Ils sont comme des fous Vraiment, ils sentent que Kadosh Baruch Baruchou les accompagne vers leur bonheur. Cette fille a su se préserver toute sa vie. Le garçon était un homme fantastique, qui avait du respect, qui, qui étudiait la Torah le matin et le soir. Waouh, la vie était belle pour eux. En tout cas, il a commencé très bien. Seulement, la Kala, hein, quand le Khatan lui a dit « Alors, on, on signe ?», elle a baissé la tête. Elle a dit « Oui et non ». Alors le mari lui a dit « pourquoi oui et non Tu me dis que cet appartement il est super, c'est à côté, si, euh, voilà quoi, On, moi j'ai mes parents pas très loin, les chiens sont pas très loin, l'appartement il est éclairé, tout est propre, il n'y a même pas de tra- travaux à faire, alors pourquoi tu hésites On a l'argent à la banque. Et la là elle, elle lui dit, parce que au dessus il y a ma copine qui habite. Et son mari lui dit, alors Ben, moi je suis marié, et elle, elle n'est pas mariée. Alors le mari lui a dit, ben, si Dieu veux, elle se mariera. On ne peut pas toute notre vie penser à celui-là et celui-ci. Elle lui a dit, oui, parce que toi, tu la connais pas bien. Tu la connais même pas du tout. Mais c'est, c'est une amie. Et moi, j'ai pas envie de la rencontrer avec toi en bas. Je n'ai pas envie qu'elle me voit rentrer avec toi le soir, alors qu'elle, elle rentre seule chez elle. Ses parents, elle, ils sont morts. Et elle vit seule dans cet appartement ici. Et si elle apprend que j'ai acheté cet appartement, et qu'en plus de ça, je rentre avec mon mari, puis elle risque de nous entendre avec les fenêtres ouvertes, qu'on rigole, qu'on s'aime. Je n'ai pas envie. Le mari, quand il a entendu ça, il lui a dit « Je comprends vraiment la chance que j'ai de t'avoir épousé, mais je propose quelque chose. Allons voir mon rave. Faudat, Torah. Moi, j'ai envie de l'acheter. Je ne peux pas être responsable de tout le monde. Mais je te comprends. Et j'approuve ta façon de réagir. » Ils sont partis voir le rave et ils lui ont expliqué exactement toute la situation. Le rave du Khatan, il a regardé comme ça, et il leur a dit « Je suis fier de ta façon de penser, tu mérites tous les bonheurs du monde. Tu vas acheter cet appartement, mais vous n'allez pas vivre là-bas. » Khatan, il était choqué, il lui a dit « Alors quoi on l'achète ?» Il dit « Regarde, achète cet appartement et loue-le. Avec l'argent de la location, tu pourras payer ton loyer » Là où tu vivras. » Il dit, « Oui, mais si on ne trouve pas dans le quartier, alors on s'éloigne de de notre famille. » Il lui a dit, « c'est pas grave. Aujourd'hui, il y a des bus, il y a des voitures, il y a la marche. »« Fais comme elle a dit ta femme. » Étant donné que son rave lui avait dit, « Ils achètent l'appartement. Ils le signent. » Et bien sûr, ils le louent très vite. Et eux sont partis s'installer quelques quartiers plus loin, là où ils ont pu en location. Seulement, voilà qu'après un certain temps, voyant qu'elle ne tombait pas enceinte, migvé après migvé, ils sont partis au centre Poua, ici, et on lui a annoncé une très mauvaise nouvelle. On lui a dit à la femme qu'elle était stérile et qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Ce qui, bien entendu, a effondré tout espoir d'un avenir familial, des enfants. Mais elle a accepté cette épreuve avec fierté et elle a dit « Mon mari, je viens d'apprendre, comme tu le sais, que je ne peux pas avoir d'enfant. Si tu veux me libérer me rendre ma liberté, me donner nos guettes pour épouser notre femme, je l'accepte. C'est mon problème. Je m'excuse. » Le mari lui a dit, « Mais Ma chère épouse, on ne répudie pas une femme qui ne peut pas avoir d'enfants. si ce n'est qu'après dix ans. Ça fait à peine deux ans que nous essayons d'avoir des enfants. Et puis Dieu, il peut tout. » Alors on continue. Écoutez bien cette histoire. Voilà qu'après deux ans et quelques mois, elle reçoit une carte d'invitation. C'est le mariage de son amie qui habitait juste au-dessus. Elle aussi a trouvé enfin chaussure à son pied. Folle de joie et enfin heureuse. Cette même Kala maintenant qui allait se marier donne le même poste, le même rôle à son amie. Elle est l'invitée d'honneur. Et une magnifique fête se déroule que date mon Israël, les dents sont séparées. Poissons, les salades, la viande, une superbe soirée. Et son amie, malgré sa douleur d'être stérile et de le savoir, s'est retrouvée tellement, tellement heureuse pour elle. Et de l'autre côté, elle regardait son avenir et lui a souhaité juste une chose il est que tu es le mérite d'avoir beaucoup d'enfants. Et voilà que le mariage se termine. Maintenant qu'elle s'est mariée, elle qui était propriétaire de son appartement, elle retourne avec son nouveau mari vivre dans cet appartement. Le ratan vient voir son rave et lui dit « Maintenant qu'elle s'est installée, est-ce que nous on peut retourner dans notre appartement qu'on avait acheté il y a deux ans et demi en arrière à peu près ?» Le rave lui a dit « Si la raison n'existe plus, rendez l'appartement de la location et réinstallez-vous chez vous. » Et ainsi fut fait. Le temps que l'ancien propriétaire puisse quitter les lieux, quelques mois, trois mois lui ont donné, il a trouvé un autre appartement ailleurs et ils ont récupéré leur appartement. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Le premier migvé que le couple a passé dans dans leur appartement, le cycle de la femme n'était pas venu. Puis après un mois, un mois et demi, n'y croyant pas, elle pensait que c'était un problème technique. Elle est partie à l'hôpital. Pour faire une dix-quatre dames, prise de sang, elle lui a annoncé Mais madame, vous êtes enceinte. Elle a dit Non, c'est pas possible, je ne peux pas tomber enceinte j'étais chez les plus grands spécialistes, ils m'ont dit que je ne peux pas tomber enceinte. Madame, vous avez un bébé dans le ventre. Quand elle a entendu la nouvelle, elle a appelé son mari, ils sont retournés voir le rave. Et le rave, il leur a dit, « Vous, il y a deux ans et demi en arrière, vous avez été prêt à lâcher un appartement, d'être dans le contexte de la vie, de votre petit nid d'amour, dans votre foyer de Torah, et pour ne pas blesser une personne de voir son amie mariée et elle non mariée, vous avez décidé de déménager ailleurs. Vous avez fait quelque chose d'exceptionnel. Alors, étant donné que vous avez déplacé votre nid ailleurs pour ne pas faire de mal, maintenant que vous êtes revenu dans votre propre nid, le Créateur du monde estime que vous aussi, vous devez avoir un locataire à l'intérieur de vous. Et il vous a offert un enfant surnaturel Parce qu'elle ne pouvait pas en avoir de façon rationnelle. Et c'est ce qu'il leur dit ici. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme mérite Ils ont vu les plaies d'Égypte. ils ont vu la mer s'ouvrir, ils ont vu la manne tomber du ciel, ils ont vu le puits de Myriam, ils ont vu le don de la Torah, ils ont vu tous les miracles. La nuit de gloire, la nuit de feu la nuit. Et pourquoi Parce qu'ils ont préféré prendre des coups de fouet au lieu de dire « Aux Hébreux, travaillez plus que ce que vous nous faites comme l'a dit Pharaon. » Étant donné qu'il y a eu des moments de leur vie où ils n'ont pas représenté le mal, pour faire du bien à leurs frères, alors ils ont eu tous ces mérites. Comme l'histoire de cette femme dont le nom m'échappe, cette vraie histoire, c'est, je ne vous ai rien inventé dans ce que je vous ai dit, et qui a eu un truc incroyable. Pourquoi Parce qu'elle a juste fait attention de ne pas blesser un autre juif. Alors combien nous aujourd'hui, avec tout ce que nous passons sur notre terre, les événements bouleversants qui s'annoncent avec des hélicoptères aujourd'hui de Russie sur la frontière israélo-syrienne, où est-ce qu'on va combien de miracles il nous faudra aujourd'hui pour passer le cap d'autant d'épreuves où tous les jours on a peur d'écouter les informations. Si tout simplement on faisait un peu plus attention de notre côté à nous de ne blesser personne. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur un tout petit verset. Vin Marparo diviné Israël. Pharaon a dit aux enfants d'Israël. Rachid dit, non, Al béné Israël. Qui étaient-ils d'Atam et Aviram Deux personnages abjects, horribles, sans, sans avenir à l'intérieur du peuple d'Israël. Mais Parce qu'ils ont fait deux bonnes actions. Ils n'ont pas dit à Pharaon que c'était pas trois jours, c'était pour toujours. Et ils n'ont pas joué leur rôle pour ne pas voir les enfants d'Israël souffrir. Ils ont accepté des coups de bâton sur leur dos au lieu de les voir frapper le dos de leurs frères. Rien que soulager un peu son frère, ça, ça amènera à la guéoula. Hashem, que le mérite de cette étude vous protège, vous bénisse sur tous vos chemins. Bezrat Hashem, qui est que de bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël, vraiment. Rifwa Shlema est complète, Bezrat Hashem, pour l'école Am Israël, qui a été acheté pour Bernard Pinchas Ben Messaouda ainsi que toute la famille, toutes les demandes de Marilyn Alimi. Pour qui ce chiour Bezrat HM a été acheté. Et puis, il y aura tout de suite après un autre chiour Bezrat Hashem à partager. Pour ceux qui le veulent, je sais que je fais beaucoup de cours. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Raph, tu n'arrive plus à vous suivre. Ce sont des cours qui sont achetés. J'essaye d'être à la hauteur de vous enseigner. Enfin, de vous enseigner. J'ai rien à vous enseigner, mais de partager avec vous un peu d'études pour monter comme ça un peu plus de force, un peu plus de morale. Et euh, j'ai reçu un message d'une personne qui disait, euh, euh, à propos du cours sur. Euh, 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 le sentiment d'avoir honte que c'était peut-être une accusation sur le peuple d'Israël, vraiment pas du tout, même âge, pas du tout. À nouveau, Israël, le un de Kol Davar, on se bat énormément, on se bat pour tout, on se bat pour nos euh, chayalim, on prie pour nos Khatoufim, le Kollel tous les jours prie pour que les otages reviennent à la maison, on prie pour tout le peuple d'Israël, partout où il se trouve, pour ceux qui, sou- qui nous soutiennent comme ceux qui ne nous soutiennent pas d'ailleurs. Pourquoi Parce qu'on n'est qu'un seul peuple. Il est que la souffrance s'en aille de nous définitivement et qu'on ne voit que du bonheur sur tous nos chemins. Coltovili Traut.